0: 사랑을 위한 신내림은 안 아픈 거 알아요? 그렇죠. 무당이 왜 무당 돼요? 안 아프려고 무당 되는 거예요. 왜? 너무 몸에 그 병이 오니까. 그렇지 않아요? 신내림이라는 게 뭐예요? 무당이 신들려 가지고 그 일을 하려고 그러는데 몸이 아픈 걸로 시작되는 거예요. 만약에 그 몸이 그러니까 무당 일을 계속 하려면은 몸이 안 아프고 안 하려면 몸이 아픈 거예요. 근데 하나님의 영에 감동돼서 주의 영으로 사는 사람들은 어때야 돼요? 무당보다는 신이나 될거 아니에요. 무당보다는 적어도. 누구의 신에 감동돼서 살아야 돼요? 하나님의 신에 주의 영에 감동돼서 살아야 돼요. 뭐든지 무엇을 하든지 왜? 우리에게 하나님의 나라가 있는데요. 힘들어하지 말고 괴로워하지 말고 하나님의 나라를 적극적으로 해야 돼요 우리, 이, 우리 한국 사람의 기독교인의 정서가 뭐가 있냐면 너무 이 세상 험하고 나비록 약하나 맨날 이거예요 빈들의 마른 풀같이 시들은 나의 영혼 그러지 말고 하나님의 영을 받은 자유인은 언제든지 뭐 해야 돼요 행복해야 돼요 재밌고요 얼마나 재밌고요 얼마나 행복하고요 얼마나 좋은지 몰라요 그렇게 살아야지 맨날 여기다가 이렇게 찌그리고 살면 안 되겠죠 예힘 네. 있게 재밌게 이 세상에서도 재밌게 자 그러면은 이제 사복음서가 어떻게 끝나는가 갈릴리 바닷가에서 예수님이 제자들 만나셔서 어~ 격려하시고 뭔가 하실 일이 있으셔서 어, 그 마지막 그 바닷가에 나타나신 사건이 있는데 그 사건의 요지는 뭔것 같아요? 갈릴리 바닷가에는 왜 마지막에 예수님이 나타나셨을까요? 거기에 주인공은 누군 것 같아요? 베드로인 것 같죠? 그럼 베드로의 어떤 면을 위해서 베드로를 왜 주인공으로 삼으셨어요? 그때 이제부터 베드로가 뭐하라는 거예요? 내내 내 양을 치라. 내가 나를 사랑하느냐? 내 양을 치라. 내 양을 먹이라. 이렇게 말씀하시잖아요. 그럼 내 양이라고 하는 거 누구를 말해요? 이제부터 뭐가 시작된다는 거예요? 목양이 시작된다는 거예요. 목양. 목회가 시작된다는 거예요. 내 양을 치라. 이 양은 언제 예수님이 나아놓신 양이에요? 3년 동안 지나시면서 베레아 지방과 수리아와 온 갈릴리와 예루살렘과 유다와 이두메지역까지 성경에 보면 여러 예수님이 활동한 그 영역이 지리 이름으로 나타나는 곳이 있습니다. 그런 여러 곳에서 예수님의 제자들이 나타났다 그런 말이 있어요. 예루살렘을 떠나지 말고 이제 그곳에 머무르라고 하는 얘기는 첫번 예수님의 양들을 목양하는 장소로서 갈릴리를 쓰셨다는 거예요. 예루살렘을 택하셨다는 거예요. 예루살렘을 택하셨다는 거예요. 어디 사람인데? 갈릴리 사람인데, 목양 장소를 어디로 택했다고요? 예루살렘을 택했다는 거예요. 왜 그랬겠어요? 마침 나사렛을 떠나서 가버나움 도시로 옮긴 것처럼, 갈릴리라고 하는 사역이 아니라 이제는 예루살렘이라고 하는 사역을 기본으로 해서 모교회로 해서 온 열방에 퍼져나가는 모교회가 되라 이거예요. 어디를 떠나지 말라는 말씀이? 예루살렘을 떠나지 말라는 말씀이. 그러면 예루살렘을 떠나지 말고 그곳에서 개척교회를 해갖고 이제 목양이 시작될 때에 누군가 대표가 있어야 되잖아요. 누구를 대표로 쓰신 거예요? 예수님께서 베드로에게 뭐라 그러셨어요? 너를 반석으로 해서 내 신앙고백을 기본으로 해서 내 나라를 이어가겠다. 여러분 그거 다 기억나시죠? 그런 제가 지금 하는 말이 무슨 말인지 아시죠? 그러니까는 이 개발을 하나님께서 교회의 기초, 주는 그리스도시요, 살아계신 하나님의 아들입니다. 라고 하는 신앙고백의 터 위에 주님의 모를 세우시겠다는 거예요. 교회를 세우시겠다는 거예요. 그렇기 때문에 이제 사도 베드로는 누가 되는 거예요? 담임 우리를 말하면 담임 목사님 같은 분이 되는 거예요. 담임 목사님 같은 분이 되는 거예요. 그러면 담임 목사님 하기에는 지금 너무 과거가 조금 베드로가 <웃음> 찝찝하잖아요. 이럴 때 예수님이 나타나셔서 베드로에게 그 새벽에 고요한 갈릴리 바닷가에 흰옷을 입고 나타나셔서 그그뭐 할지 모르고 사 나이들이요 뭐 하겠다고 막 그러고 다니다가 완전히 뻥 하고 진공 상대에 빠져서 어디도 못 가고 갈릴리 바닥에 바, 바다에 앉아서 해체도 못 하고 이러고 있다가 배는 고프니까 나는 고기 잡으러 가겠다 그래서 삐끄덕거리는 창고문을 열고 흙먼지 냄새 나는 그 먼지를 털어서 그그 모든 그물을 이렇게 해고 쥐가 쏟아질지도 모르는 그거를 끄집어내가지고 삐그덕삐그덕거리는 그 노를 저어서 이렇게 바다로 들어가서 고기를 잡는 이 사나이의 심정을 보시라 똑같은 장면이 나타납니다 언제하고 너는 이제 물고기 잡는 사람 하지 말고 사람 낚는 어부가 되라 언제 그랬댔어요? 파트타임만 하고 훌 타임 시키게 할때 그거하고 똑같은 장면이 여기 나타나는 거예요 그렇죠? 고기 잡는데 잡았어요? 못 잡았어요? 못 잡았어요? 그때 예수님이 나타나셔서 뭐라 그랬어요? 오른편에 그물을 던져라 그랬더니 고기를 잡았죠? 몇 마리 잡았어요? 나는 그그그 그, 그 고기를 잡아가지고 그걸 끌고 와가지고 예수님이 만들어놓은 이렇게 그 떡이나 이런 거 갖고 오신 걸 먹고 너는 이제 나가서 어, 이제, 목양해라. 내가 나를 사랑하느냐그 심각한 모드 속에, 감히 누구냐고 물어보지도 못했다 그랬잖아요. 그때. 어? 감히 질문도 못하고, 그 이상한 미워한 무드 속에서, 거기서 예수님이, 내가 나를 사랑하느냐가 주여. 모든 것이라 하시오니, 주께서 하시나이다. 그러면서 그 창피한 거를 무릅쓰고, 어? 베드로가 이렇게 대답하는데, 내 양을 치라. 내 양을 먹여. 이렇게 하셨잖아요. 그런데 예수님 또휙 사라지신 거예요. 그리고 나서 그걸 또센 거야 고기를. 몇 마리인지 아는 거야몇 마리예요? 백쉬운세 마리. 잡은 거니까. 그건 버릴 수는 없잖아요. 또 앉아서 또 절포덕 절포덕 몇 마리인가, 세 구보니까 몇 마리예요? 백쉬운세 마리였단 말이에요 그때. 이런 게뭘 말해줘요? 얼마나 이게 실제로 일어났었던 일인가를 보여주는 흔적들이에요. 얼마나 재밌어요. 그리고는 이들은 보따리를 쌉니다. 어디로 가야 돼요? 예루살렘을 떠나지 말라 그랬잖아요 처음에 예루살렘에서 도망갔거든요 근데 다시 어디로 가야 돼요? 예루살렘으로 가야 돼요 이때 몇 명쯤 갔을 것 같아요? 다락방에서 몇 명이 모여서 기도했어요? 120명이 모여서 기도했어요 그때 하늘에 승천해서 올라가는 예수님 다락방은 아니지만 바깥에 나와서 그 어, 감남원이라고 하는 곳에서 예수님이 승천하셨거든요 그게 가 아마 갯세만의 동산 늘 모이던 아지트였던 것 같아요. 감남원. 겟세만의 동산에서 왜 밤에도 기도했잖아요. 나는 거긴인것 같아요. 그러니까는, 때로는 다락방에도 있지만은, 감남원이라고 하는 곳에서, 어, 나와 있었을 때에 예수님이 그곳에 나타나셨었고, 그것이 마지막이었던 거예요. 그러니까 맨날, 슉, 슉, 이것만 하시다가 이번엔 어떻게 해요? 슉, 이걸 하신 거예요. 수직 기동. 그럼 뭐예요? 맨날, 슉, 슉 하면 제자들이 맨날 어디만 보고 있어야 돼요? 여기만 보고 있어요 그 다음에는 뭐예요? 예수님이 어떻게 하셔야 돼요? 점을 찍고 어디로 올라가신 거예요? 그들의 눈에 승천하신 거예요 그 승천하시는 장면이 맨 마지막에 나오잖아요 그게 어디 나오냐면 사도행전에 나오는 거예요 그러니까 사복음서 끝에 갈릴리바닷가에서 그 다음에 제자들이 이동한 거예요 어디로 이동했어요? 예루살렘으로 이동한 거예요 성경에는안 나오지만 예루살렘으로 분명히 이동한 거예요 왜? 그 장소가 어디니까? 네, 감나원이라고 하는 곳이니까 예루살렘 근처에 그니까 걸로 간 거예요. 갔을 때 분명히 120문도가 그러니까 70인 전도단 사람들이라든가 그 예수님의 제자들을 주변에 있었던 꽤 이런 그 주축 멤버들이 함께 올라간 것 같아요. 왜냐? 승천하시는 순간 천사가 이렇게 얘기했어요. 갈릴리 사람들아. 어찌하여 하늘을 쳐다보고 있느냐? 어디 사람들이라 그랬어요? 갈릴리 사람들이라고 했어요 물론 예루살렘의 제자들도 있었을지 모르지만 분명히 으쌰 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 하는 마음을 갖고 제자들이 모여서 다시 예루살렘으로 힘을 얻어서 올라갈 때 뭔가 예수님이 이제 보혜사 성령을 보내신다 그러셨고 너희들을 함께 할 영을 보낸다 그러고 뭔가 무슨 일이 일어날 거는 같은데 이제 뭔지는 모르지만 예수님이 예루살렘에서 물 떠나지 말라 그런 거니까 예루살렘에 가면 무슨 일이 있을 거야 그런 생각을 하면서 올라간 거예요. 근데 이 올라간 순간까지도 제자들의 마음 속에는 무슨 생각이 있었냐면은 예수혁명 정부가 일어나는 때가 어느 때인가라고 하는 질문을 푼것 같아. 끝까지 왜 그걸 어서 할수 있냐? 우선 해체 안 했고 안 하고. 예수님이 말씀하신 대로 예루살렘으로 올라갔는데, 올라가면, 가면서 이들의 마음속에 공통적으로 가지고 하나 그 안을 내갖고 있었어요. 안. 무슨 안을 냈냐. 생각해보세요. 그 갈릴리 바다 같은데 모여가지고 집에도 안 가고 남자들이 우스루둑 이렇게 모여가지고 앉아서 포카 쳤겠어요? 할 것도 없이 이 사람들이 모여서 뭐 했겠어요? 만나서 그들이 모여가지고 무슨 얘기 했겠어요? 도대체 뭐냐 그러면 안 그렇겠어요? 도대체 뭐냐 이게 예수가 십자가에 못박혀 우리 돌아가셨는데 이게 도대체 무슨 일이냐 그리고 부활했잖아 그럼 부활하셨다고 하는 것은 뭘 말하냐 예수님이 부활하셔서 당신의 정 혁명 정부를 다시 일으켜서 로마로부터 우리 민족을 구원해내서 하나님의 나라를 이렇게 크게 이루어 가려는 게 아니겠냐 뭔가 이거의 힘이 말이 맞춰진 것 같아요 그럼 어디서 할수 있느냐 사도행전에 보면요 우리가 늘 아는, 아는 오직 그 때와 시야는 알수 없지만은 하나님께 달렸고 오직 너에게 뭐예요 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 하신 그 위대한 명령 있잖아요 그 명령은 어떤 질문에 대한 대답이에요 그럼 어떤 질문의 대답이에요? 보세요 사도행전 여러분이 외우고 있는 그 유명한 사도행전 1장 8절의 말씀은 어떤 제자들의 질문에 대한 대답이다 이 말이에요 어떤 대답이에요? 어떤 질문이에요? 자 보세요 6절에 보시면 뭐라 그랬어요? 사도들이 한자리에 모였을 때 예수님에게 뭐라고 물어봤어요? 이스라엘나라를 다시 회복하시는 것이 이때니까 이 말은 무슨 말이에요? 예루살렘에 올라가라고 한 명령을 따라 올라오게 한 힘이 뭐냐 예루살렘을 회복하게 할이 이스라엘을 회복하게 하실 거라는 그 꿈을 끝까지 안 버린 거예요 그리고 올라와서 무슨 생각을 했냐 예수님이 이 나라를 회복하시는 것은 부활하신 몸으로 하실 거나 봐아싸라비아라 이건 진짜다 로마가 죽여도 살아 이거야 이거 각본이 이거다 야, 이게 진짜야 야, 그걸 몰랐다 우리가 이번에 만약에 예수님이 슉 나타나시면 이거는 꼭 물어보자 야잉 이렇게 분명히 된 거예요 이거는 꼭 물어보자 질문했잖아요 사도들이 한자리 모였을 때 예수님께 여쭈었다 이 여쭤던 괜히 여쭈는게 아니에요 모여 있으면서 나름대로 이 생각 저 생각 자기네들이 다한 얘기를 하나로 묶어서 예수님에게 질문한 거예요 역시 똑같은 질문이에요 언제 당신의 나라가 임하십니까 이거예요 그때 예수님의 대답이 그 유명한 사도행전 1장 몇 절인 거예요? 7절 8절 뭐라 그러셨어요? 때와 기아는 오직 누구만 하셔요? 아버지의 권한에 있어요. 이게 지금 동문서답하는 거죠. 제자들은 뭐를 말해요? 예수님으로 말미암아 로마로부터 자유함을 얻는 그런 하나님의 나라로 생각한 게 분명해요. 그래서 언제 일어나냐 그게 그랬더니 예수님이 하신 말씀이 뭐예요? 오직 너희는 다른 거에 신경 쓰지 말고 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러서 나의 증인이 되라. 그 말씀을 하신 거예요 그 말씀을 하시고 나서 예수님이 어떻게 하신 거예요? 바로 그 말씀을 마치고 제자들 보는 앞에서 수직 이동을 하시는 거예요 이제는 이제까지 무슨 이동 하셨어요? 수평 이동만 하셨는데 수직 이동을 하셔서 쫙 감남산에서 하늘로 올라가시는 거예요 여러분이 이 장면을 읽으면서 이런 생각하죠 무중력 상태에 올라가고 대기권 밖에 올라가면 예수님의 육체는 어떻게 될 것일까? 이런 생각 해본 적 많죠? 그러나 예수님은 이것들을 다 어떻게 하신 분이에요? 창조하신 분이에요. 다만 눈에 보이게 예수님이 구름이 있는 데까지 구름 속에 가려지는 순간까지 보게 하신 이유는 더 이상은 오매불망 예수님이 슉 나타나는 걸 기다리지 않고 마음의 점을 찍고 다시 올라가신 예수님이 이제는 나타나신다면 쉬이 아니라 뭐라는 거예요? 쉭이라는 거예요. 이제는 예수님의 재림을 어떻게 기다리는 거 위에서 내려오실 주님을 기다리게 하는 것으로 종집을 찍음으로 예수님을 이제는 오매불만 기다리지 않고 뭔지 예수님이 말씀하신 약속하신 것을 기다려야 되겠구나 이런 마음을 정리하게 하셨다 이 말이에요 그러므로 이제 제자들은 전혀 뭐에 힘쓰는 거예 이제는? 기도에 힘쓰는 거예요 이제는 뭐 하는 수밖에 없어요 주님이 말씀하신 대로 약속하신 보혜사 성령을 기다리는 수밖에 없는 거예요 그래서 엎드려서 뭐하는 거예요? 전혀 기도하기 힘쓴 거예요 자, 그래서 이제 예수님이 퇴장하시고 누가 입장하셔요? 성령님이 입장하시는 거예요 예수님은 크리스마스가 있지만 성령님은 크리스마스가 언제예요? 오순절이죠 <웃음> 예수님은 크리스마스가 있으니까 성령님도 크리스마스가 있어야 될거 아니에요 크리스마스는 아니지만 성령마스 그래서 예수님도 역사 속에 마치 예수님이 역사적인 인물로 이 시대 역사에 들어와서 한 점을 점유하는 것처럼 성령님이 우리 역사 속에 들어와서 점유하는 순간도 분명히 역사적으로 있었다는 거예요. 그게 뭐예요? 오순절에 나타난 일이에요. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 지 50일 되었을때 그러니까 6월절 이후 얼만큼? 50일이 지나고 나서 일어난 사건이다 이 말이에요. 그래서 오순절 사건이 일어납니다. 오순절 사건을 여러분이 보실 때는 언어영역과 지리영역으로 여러분이 나누시면 좋을 것 같아요 사도행전에 보면 은이 성령 정령 충만한 사건이 일어나고 났을 때에 그 사건에 대한 해석을 해야 되는데 그걸 어떻게 해야 될지 몰라서 사람들이 말을 합니다 귀신 들려서 그런다 그러니까 어떻게 대답부터 귀신이 들겠느냐 이렇게 얘기하면서 우리는 이런 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 데서 온 사람들이 아니냐 그러면서 자기네들을 디아스포라로 흩어져 있었던 사람들이 온 지역을 말해주는 어, 지명이 있습니다 사도행전이 이제 둘러치고 싶은 지리 영역이에요 이제 열방 가운데 복음이 전파될 거 아니에요 어디로 전파될지를 이렇게 라인을 거짓는 것과 같은 그런 지리 영역의 예, 지명 이름이 나오는데 그것이 어디 있어요 자, 보십시다 사도행전 몇 장이에요? 사도행전 2장 몇 절이에요? 네. 자, 몇 절부터 봐야 되죠? 9절. 자, 9절을 보세요. 이 오순절 사건, 자, 오순절 사건 조금 직전에 일어난 사건이 무슨 사건이에요? 예수 처형 사건이에요. 여러분, 오순절은 오순절대로 따로 생각하고, 그 앞에 50일 전에 일어난 예수의 십자가 처형 사건은 따로 생각하면 안 돼요. 이걸 붙일 줄 알아야 돼요. 머릿속에서 자꾸만 사도행전은 사도행전대로 따로 돌아다니고 그러면 안 되고 두 개를 붙여 생각해야 돼요 며칠 만에 일어난 일이에요? 50일, 50일이면 긴 기간이에요? 짧은 기간이에요? 짧은 기간입니다 그렇게 긴 기간이 아니에요 그러면 지금 이 예수 처형 사건은 예루살렘의 굉장한 탑 뉴스예요 그렇지 않습니까? 그 예수 선지자가 처형당했다 로마법에 의해서 로마 군인들이 죽였다 대제사상들이 내줬대. 막 이런 얘기들이 있을 거 아니야. 그런데 문제는 뭐냐? 부활했대는 거야. 부활했는 거 봤냐? 반 사람 많대는 거야. 막 그러는 거예요. 그런데 지금 그런 막막 우물윽 막 그런 상황 속에 무슨 일이 일어났냐? 이 오순절 사건이 일어나면서 막베드로가 나와서 설교를 하고 뭐 이렇게 막말 설교를 하는데 그게 막 자기네 나라 말로 외국에서 온 사람들이 동시 통역으로 막다 들린단 말이에요 리시바도 안 꽂았는데 지금 이런 상황이다 이 말이에요 그랬을 때에 이 사람들이 우리는 여기 여기 여기서 온 사람들이 아니냐 그러면서 한 자기네들이 온 지형을 말하면서 맨 처음에 자기네 어디에서 왔대요 우리가 바대와 성경 보세요 어디서 왔대요 바대가 어디냐 바대는 티그리스강 동편에 어 파르티안이라고 로마 시대 때 로마가 점령하지 못한 유일한 제국이 있었어요 이거예요 이란 쪽 로마 제국 보라색이 있는데 이 오른쪽에 이거는 살아있잖아요 이상하게 티그리스강 동편에 이 이란 이 쪽에 있는 사람들 이때 당신은 이란이라 그러지도 않았고 바사라 그러지도 않았고 메데라 그러지도 않았어요 옛날에는 메데파사 그랬잖아요 바벨론 때는 그런데 지금은 뭐라고 말하냐? 바데라 그런다이 말이에요 바데 파르티안 제국이라고 말해요 파르티안 제국 즉 바데 사람이라고 다 하는 것은 티그리스강 동편의 페르시아 쪽에서 왔다는 뜻이에요 아시겠죠? 그 나라 말은 다르겠죠? 바데에서 왔고 또 어디서 왔대요? 메데 역시 이것도 어디에요 티그리스강 동편에 있는 지방을 말해요 또 어디서 왔대요? 지도를 가지고 여러분이 이 영역을 둘러치세요 이거는 이제 신약시대 때 사도행전 이후 펼쳐질 장을 말해준다고 봐도 과언이 아니에요 이제 이렇게 열방으로 나갈 거라는 거예요 이 열방으로 엘람 마찬가지예요 여기 엘람이에요 이게 엘람이고 이게 메디안 바사 페르파르티아 즉 티그리스강 동편 전체를 말하는 거예요. 아시겠습니까? 그 다음에 어디라 그래요? 우리는 메소포타미아 어디를 말해요? 여기를 말하죠. 메소포타미아 사람이 아니냐. 또 우리가 어디에서 왔대요? 유대, 갑바도기아, 본도. 자, 유대는 어디예요? 유대는 우리가 알죠. 갑바도기아가 어디냐? 갑바도기아는 여기를 말해요. 터키의 터키의 이 지역이 어디예요? 갑바도기아. 본도, 갑바도기야 갈라디아, 길리기아, 밤빌리아 이렇게 가거든요 이게 에베소, 들어와. 이렇게 가거든요 지금 여기 나오는 메소포타미아, 갑바도기야 본도, 아시아 아시아는 여기 소아시아를 말하거든요 에베소 있는지요 그럼 지금 지도 속에서 어디어디 어디 말했어요 제가 이걸로 둘러칠게요 여기 저, 전부 다 말하는 거예요 이거 이거 다 말하는 거죠? 이만큼 다 페르시아, 위에 터키 쪽다 유대, 그 뿐만이 아니야 아라비아 부르기아, 반빌리아또 이집트 여기 이집트, 그 다음에 구레네 근처 리비아 리비아, 그 다음에 또 어디예요? 로마, 그레데 그래대. 그레데섬, 저 안쪽에 여기 있는 그레데섬 그레데 또그 왼쪽으로 어디예요? 로마 아라비아 그럼 결국 뭘 말해요. 창세기 11장에서 바벨탑 사건 이후 온 세계로 흩어진 샘, 함 야벳의 후손들 있잖아요. 바벨탑 사건 이후에 결국은 흩어진 사람들이거든요. 이때 뭐 가지고 흩어지게 된 거예요? 말 때문에 흩어졌는데 말 때문에 흩어진 사람들의 영역이 그대로 사도 행전에 보면 은 다시 그곳에 있던 사람들이 어디로 온 거예요? 예루살렘을 중심으로 해서 모이게 됐다 이 말이에요. 바벨에서 흩어졌는데 어디서 모인 거예요? 예루살렘에서 다 자기네 나라 말로 들리는 거예요. 여러분이 이 언어 개념과 이 지리 영역 개념을 창세기 11장과 연결시켜서 보세요 진정한 왕이신 하나님을 왕으로 인정하게 되는 순간 그리고 이것이 열방을 향해 퍼져나가서 온 우주의 하나님으로 예수 그리스도께서 등장하신다고 하는 것을 보여주기 위해서 온 열방에서 온 사람들이 대표단처럼 우리는 여기, 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 여기서 온 사람들이 아니느뇨 이렇게 말해요 이 창세기 11장은 창세기 아니 어 뭐죠 11장이 아니라 사도행전의 2장에 나타나는 이 동시통역사건은 창세기 1 1장의 언어가 흩어져서 나타난 열방으로 흩어진 사람들이 다시 모여지게 되는데 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심이라고 하는 그의 왕대심 왕의 통치의 내용 사랑으로 목숨까지 주면서 하나님의 나라 백성을 사모시는 그 장면 속에 통합된다는 거예요 이 나라가 영원히 간다 이거 이제 큰두 기둥이에요 창세기 11장과 12장에서 보였던 그 문제가 지금 여기 사도 행전에서 큰 기둥을 이루면서 지리 영역과 언어 개념이 컴바인해서 생기는 사건이 뭐예요? 동시통역 사건이다 이말 이제 이 사건은 어디로 퍼져나갈 거라는 거예요 이 지역으로 이제 퍼져나간다 이 말이에요 그림을 쫙, 이 지도를 쫙 둘러치고 있는 장면이에요 근데 이제 이, 예수, 이 예수님의 이예수그 어, 약속대로 전혀 기도에 힘쓰면서 이제는 육신으로 거하시는 하나님의 모습이 아니라 그들 가운데 영으로 임재하셔서 각각 개개인 속에 역사하시고 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 사건을 개개인에게 적용시키는 이 성령님의 사역이 어떤 식으로 나타날 것인가 라고 하는 것이 이제 관건이에요. 어, 여러분은 그 어, 이 사도 바울이, 아니 사도 베드로가 지금 이 초대교회에 담임 목사를 있으면서 몇 장까지, 어, 가는, 간다고 생각하십니까? 여러분 알고 계시죠? 몇 장까지 가죠? 베드로의 고넬료 사건이 어디에 있어요? 십, 10, 십장에 있어요, 십장. 그 십장 앞뒤로 어, 사울이라고 하는 바울의 얘기가 이제 이렇게 나오거든요. 그러니까 예루살렘을 중심으로 한 예루살렘 교회 사건은 베드로를 중심으로서 이제 나타나는데 초기 예루살렘 교회의 그, 어, 교회의 메시지. 메시지를 누가 만들어 가냐면은 누가 만들어 가요? 베드로가 만들어 가요. 근데 베드로의 메시지의 내용이 뭐냐면은 구약을 재해석하는 거예요. 여러분 베드로의 메시지를 보세요 베드로의 오순절 때 오순절 성령강림 사건이 있고 나서 어 그러니까 베드로, 그러니까 이 오순절 성령강림에 대한 해석 말고도 그 이전에 마띠아를 대신 세우잖아요 열두 지파의 그 제자 한 명으로 더 끼워 넣을 때도 그거를 시편에 있는 기록을 가지고 정리해요 누가 정리한 거예요 이거는? 베드로가 정리한 거거든요. 자기네 사이에 일어난 유다, 가룬 유다의 사건을 이해하기가 어려웠던 거예요. 이걸 어떻게 해석해야 할지. 그때 사도 베드로는 시편에 나타난 말씀을 가지고 이게 다 미리 예언되어 있었던 것이구나 하고 구약 성경을 해석해요. 그뿐만 아니라 베드로의 오순전을 살결을 보면 은요회를 시켜서 예언하신 말씀을 해석하면서 예수 사건을 풀어나가는 거예요 이때 일어나는 오순절 성령 강림 사건은 예수 그리스도의 사건과 이렇게 연결되신 것이며 요엘이 이미 예언해 놓으신 것이다 이런 얘기를 해요 그뿐만이 아니라 다윗의 시편을 들어서 죽으신 예수 그리스도께서 다시 부활하신다고 하는 주의 부활하심이라고 하는 사건 그러니까 예수의 부활사건을 또다시 구의하게 나타난 성경 말씀을 인용해서 해석해요 여러분 어, 사도 베드로가 초기 예루살렘 교회에서 설교할 때에그 설교의 내용은 예수님의 죽으심과 부활하심이에요 예수 사건이에요 그 예수 사건을 그런데 어디에다가 연결시켜서 해석한다고요? 구의하게 그 구약에 연결해서 해석한다고 하는 것은 당시 그 당시 유대 사람들에게 예수님의 사건의 정통성을 어디에 연결하고 싶다는 거예요? 구약에 연결하고 싶다는 거예요. 그러므로 예수님은 갑자기 나타난 이단이 아니라, 그러니까 우리가 쉽게 얘기하면 이단이 아니라 이미 구약에서부터 예언되어서 내려온 하나님의 나라가 이 예수 그리스도를 토해 죽으신과 부활을 통해서 나타나는데 그게 뭘 의미하냐 이게 바로 대속의 죽음이다 이거를 이제 깨닫는 거예요 그러니까 예수 사건이라고 하는 일어난 일을 해석하는 거예요 해석 이거는 팩트예요 히스토리컬 팩트 실제로 일어난 사건을 해석하는 거예요 그게 무엇이었다라고 그 작업이 필요했던 거예요 그걸 그거를 사도 베드로부터가 해석이 되고 되어야 그거를 뭐할 거예요? 설교할 거 아니에요. 백성들에게 말해줄 거 아니에요. 마치 모세처럼. 자기가 해석이 돼야죠? 그 작업은 누구도 마찬가지예요? 나중에 사도 바울도 마찬가지예요. 마이 가스펠. 내 복음이다. 라고 자신만만하게 얘기하면서 나중에 로마서에서 자기가 이제까지 1차, 2차, 3차를 걸쳐 선교 여행지에서 설교했던 내용을 하나로 쫙 집약해 가지고 정리해 놓은 듯한 그 로마서의 내용을 보더라도 이제까지 로마 그 사도 바울이 예수 사건을 어떻게 해석했는지 보여 준다 이 말이에요. 하나님의 섭리 가운데 예수님은 십자가에 죽으시고 부활하셨지만 베드로를 통해서 그리고 요한을 통해서 그리고 사도 바울을 통해서 예수님의 사건은 무슨 의미였는지를 해석하게 해준다 이 말이에요 여러분 6.25 뭐라 그래요? 사변 그러죠? 6.25 혁명 그러지 않죠? 6.25 뭐라 그래요? 사변 5.16 군사혁명 4.19 학생의거라 그래요 여러분 학생의거는 잘했다는 거예요? 못했다는 거예요? 잘했다는 거예요 의로운 거사였다 이 말이에요 그런데 5.16 군사 구태타는 뭐예요 잘했다는 거예요 못했다는 거예요 못했다는 거예요 이게 뭔줄 알아요 5.16 히스토리컬 팩트예요 실제로 일어난 사건이에요 군사혁명 뭐예요 해석이에요 4.19 실제로 일어난 일이에요 학생의거 뭐예요 해석이에요 518 민주 항쟁 이거 뭐예요? 역사가 그렇게 해석하겠다는 거예요. 역사가. 맨 처음에 5 1 8 그걸 민주 항쟁이라 그랬어요. 뭐 참사 막 이렇게 했잖아요, 그거를. 근데 나중에 해석한 거예요. 어떻게? 그거는 민주 항쟁이다. 예수의 죽으심과 부활하심이라고 하는 구체적인 역사 속에 일어난 사건은 어떤 내용인지를 해석하기 시작했다 이 말이에요 그 해석을 무엇을 빌어서 해석해요? 구약을 들어서 그 작업을 누가 했어요? 사도 베드로가 사도 행전의 앞부분에 이렇게 몇 가지 구약 얘기가 나오면 그냥 또 구약이나 보다 이렇게 할게 아니라 베드로가 자기에게 지금 일어난 이 사건 예수의 죽으심과 부활하심 그리고 성령 강림의 사건이라고 하는 이 내용을 전부 통합해서 이거를 자기 나름대로 이해해서 뭐하기 시작하는 거예요? 설교하기 시작하는 거예요 해석하는 거예요 백성들에게 가르쳐주기 시작하는 거예요 그래서 생긴 게 뭐예요? 예루살렘 교회예요 예루살렘 모교회가 생긴 거예요 어디서 생겼어요? 예루살렘에서 그 예루살렘 모교회의 메시지의 성격이 앞에 나타나 있는 거예요. 그리고 사도 베드로가 어떻게 설교했는지가 나타나고 그 이후에 어떤 어떤 사역이 있었다. 뭐 안진뱅이가 고쳐지고 뭐 이런 얘기 있잖아요, 이제. 안진뱅이가 일어나고 금강 은은 나에게는 없지만 뭐 이제 이런 그런 사건들이 이렇게 나타나면서 감옥에 갇히기도 하고 이런 내용이 나오고 그다음에 사람들이 그 공동 생활을 하면서 아나니아와 사비라 사건과 같은 사건도 나타나고 뭐 이런 사건들이 나타나는데 그다음에 박해가 시작됐다 이 말이에요 그렇죠 이 박해가 나타나면서 헬라파와 유대, 유대, 유대파 유대 그러니까는 시브리파와 헬라파의 그어 시나거그 그러니까 그 회당 회당의 두그 모브먼트가 이제 여기서 이렇게 나타나요. 스테반이라는 사람이 나타나고 사도 바울 같은 사람은 가말리아리 학파에서 어, 이렇게 그그가말리 학파에서 공부를 했었던 사람인데 어디에서 살았냐면 다소에서 태어났거든요. 다소는 어디예요? 지도에 보여요? 여기가 어디예요? 다소예요. 다소에서 태어나서 살면서 어디로 유학 온 거예요? 예루살렘에 유학 와서. 바리세인의 신학을 공부했는데 특히 가말리엘이라고 하는 유명한 정통학자 밑에서 교육을 받은 아주 대단한 사람이었어요 그러니까 예수 사건이 일어났을 때에 사도바울이 예수님을 실제로 보거나 하지는 않은 걸로 보아 아마 이곳에 있지는 않았었던 것 같아요 근데 예수님이 돌아가시고 나서 승천하시고 나서 그 다음에 오순절 사건이 나타나고 사도행전에 들어서니까 사울이라는 사람이 여기 등장해요. 근데 사울이라는 사람이 이 히브리파 쪽인 것 같아요. 유학파 같아요. 그러니까는 이쪽 히브리 쪽 사람인 것 같아요. 해외 거주한 디아스포라 쪽 사람인 것 같아요. 예, 디아스포라 쪽인 거예요. 그러니까, 이 성전 안에도, 예루살렘 모교에 안에도 파가 둘로 갈라져요. 하나는 무슨 파예요? 히브리파. 본래 이곳에서 사는 사람 파이고 또 하나는, 예, 헬라파 거예요. 다른 지역에서 살고 있던 사람이 다시 예루살렘으로 왔거나, 그러니까, 우리로 말하면 헬라말 쓰는 사람. 그러니까 영어 쓰는 1.5세나 2세들 있잖아요. 우리 미국의 교회 같은 경우도 보면 우리 교회 안에도 영어를 쓰고 있는 예배가 따로 있거든요. EM이라 고해서 잉글리시 미니스 r y 가 따로 있고. 그렇잖아요. 우리 여기 뭐 온누리 교회도 그러고 그런 교회들이 많이 있잖아요. 영어 예배가 따로 있어요. 여기는 뭐가 주냐면 한국말이 주 예배잖아요. 그렇죠? 근데 영어를 쓰고 있는 그런 그 예배가 또 따로 있듯이 예루살렘 교회도 그랬다는 거예요. 그런데 헬라파 쪽에 박해가 온것 같아요. 여러분 이 박해가 온 다른 곳으로 퍼져나가게 했는데 그 박해 이후에요. 베드로는 안 떠나고 있거든요. 그렇지 않아요? 예루살렘 떠나지 않고 예루살렘에 거하고 있어요. 그런데 이 스테반의 박해 이후로 온 지방으로 퍼져나가게 된 사람은 아마 헬라파 쪽에 박해가 일어난 것 같다는 거예요. 학자들이 얘기가. 그러니까, 그러니까 요한이라든지 베드로라든지 이런 사람들은 아직 예루살렘 모교회를 중심으로 하고 야고보 같은 예수님의 동생, 야고보 같은 사람은 예루살렘 모교회를 지키고 있어요. 근데 핍박이 일어나면서 이렇게 온 다른 곳으로 이제 흩어지기 시작해 가지고 어디서 최초의 이방인 교회가 생겨요? 수리아 안디옥에서. 그럼 수리아 안디옥. 그러면 수리아라는 말 제가 아람 말하면서 수리아, 아수리아 이런 거 말했죠. 그럼 수리아 그러면 갈릴리 위에 있는 중형 정도의 나라 아람이라는 나라를 말하고 큰 제국에서 볼 때는 예루살렘을 포함하고 있는 그 전체를 다 어디로 본다고요? 수리아로 본다 그랬잖아요. 그래서 왜 수리아 안디옥이라 그러나 그것이 셀주쿠 왕조 때 안티오커스라고 하는 임금의 이름을 빌어서 세운 도시들이에요. 안디옥. 안티오프스 16개나 있었어요. 안디옥이라는 도시가 그중에 우리가 알고 있는 것은 수리아 안디옥과 뭐예요? 비시디아 안디옥. 그래서 수리아 안디옥 우리가 아는 대로 여기고요. 그다음 비시디아 안디옥은요. 이쪽에 있어요. 이고니온, 루스트라 있는 쪽 있죠? 이쪽에 있어요. 터키에. 그니까 비시디아 안디옥이 있고 여기는 무슨 안디옥이에요? 수리아 안디옥이다 이 말이에요. 수리아 안디옥. 그러니까 최초에 흩어져 나간 사람들 가운데 생긴 교회가 어느 교회예요? 수리아 안디옥에 있는 무슨 교회? 안디옥 교회 자, 이제 사도행전에 수리아 안디옥 교회라고 하는 이방교회가 최초로 생기면서 나타나는 어, 이방선교의 이제 스토리를 이제 가야 돼요 자, 지도를 보겠습니다 이제 그 사이사이에 있는 얘기들을 이제 여러분이 정리하시고 어, 사도 행전에 나타나는 이그 사도 바울의 선교 여행을 이제 우리가 이해해야 사 서신서들이 열리는, 열리는데 우선 지도를 지도를 공부해야 돼요 사도 행전을 공부하려면 사복음서에서는 별로 그렇게 지도를 많이 볼건 없었잖아요 큰도세 개만 외우면 됐어요 맨 아래가 무슨 도였어요? 네 유다도가 있었고 그 위에가 사마리아도 그 위에가 갈릴리 갈릴리 안에 들어있는 도시들이 있었고, 사마리아 안에 있는 도시들이 있고, 유다도 안에, 유대도 안에 있는 도시들이 있다. 이렇게 생각했어요. 이제 사도행전에 들어가서 나타나는 이 지명들은 사복음서 공부할 때 제가 대충 했던 것처럼 안해요. 어떻게 하냐? 싸그리 외워야 돼요. 완전히 외우지 않으면 못 가요. 가지를 못해요. 이제 여러분이 사도행전 공부를 하려면 우선 배낭을 매야 되고 뭐를 챙겨야 돼요? 지도를 챙겨야 돼요. 지도를. 지금 어디로 가고 있는지를 분명히 찝고 내가 어디 가 있는지를 모르면 서신서도 안 열리고 어떻게 돼가는 얘기인지도 모르고 재미없어서 오늘 저녁에는 무슨 반찬 해먹을까 생각하다가 조는 거예요. 그렇기 때문에 제가 여러분, 제가 여기서 이거를 집에 가서 꼭 외우세요 그럼 네 그러겠지만 절대로 외우지 않는다는 걸 알아요 절대로 외우지 않는다는 걸 알기 때문에 이 시간 여기서 여러분에게 외우게 시켜야 돼요 이건 제가 목숨을 걸고 해야 되는 일이에요 그러지 않으면 뭐가 안 열려요? 사도행전이 안 열리고 뭐가 안 열려요? 예 서신서가 안 열린다 이 말이에요 자 이제 이 화면을 보세요 우선 여기 수리아라고 써있죠 여기가 어딘지 아시겠습니까? 여기가 어디예요? 여기예요 여기 여기서부터 이렇게 짧게 탁 잘라서 이렇게 올라가가지고 이쪽으로 가서 더 계속 간 거예요 이렇게 자 어디가 수리아 안디옥이에요? 자 여기 흔들리죠? 여기다 이 말, 여기가 여기가 어디예요? 수리아 안디옥 그럼 이제부터 수리아 안디옥 안디옥 교회 그 유명한 사도바울을 파송했던 교회가 안디옥 교회라는데 어디에 붙어있는지 지금 꼭 눈으로 꼭 집어놓으세요 여기예요 여기다, 이 말이요. 무슨 안디옥이라 그래요? 수리아 안디옥이다, 이 말이요. 왜 수리아 안디옥이라 그래요? 이 수리아는 큰 지방을 먼저 말해놓고 수리아라고 하는 큰 영역 안에 있는 도시 뭐라는 거예요? 안디옥이다, 이 말이에요. 수리아 안디옥이에요. 여기서 교회가 출발하는 거예요. 근데 수리아 안디옥의 교회는 어떻게 해서 생겼는가? 저절로 자생한 거예요. 흩어진 이방인들을 중심으로 해서 이 사이프러스에서도 오고 또 여러 흩어진 사람들에 의해서 세워졌다 그랬어요. 거기 보면 헤롯의 젖동생 마나헨과 뭐 그래서 그 교회를 시작한 몇몇 사람들의 이름들이 나오는데 이 중에 주인공이 되는 어, 단임 목사님격인 사람이 누구였는지 아세요? 바나바였던 거예요. 바나바. 바나바가 안디옥 교회에 파송된 거예요 어디서 파송시켰게요? 예루살렘 교회에서 그래서 여기 교회에 이루어 가라 그랬어요 안디옥 교회를 그랬는데 바나바가 누구 소문을 들은 거예요? 바울의 소문을 들은 거예요 바울은 어디 있었는데요? 다소, 다소가 어딘데요? 여기 지도 보세요 다소 보여요? 안디옥은 어디예요? 여기 그러니까 안디옥과 다소가 어때요? 가깝죠? 여기서 같이 이방인을 중심으로 해서 헬라말로 번역 헬라말로 그러니까 뭐 했다 그럴까? 목회했다 그럴까? 미국에는 영어로 목회하는 것처럼 그런 식으로 이방교회가 생긴 거예요 이게 수리아 안디옥이에오늘에 여기 뒤에 멀리 산이 보이죠? 이 산은 지금도 있지만 옛날에 사도 바울이 수리아 안디옥에서 목회할 때도 있었겠죠 이 안에 어딘가 뭐가 있었던 거예요 수리아 안디옥 교회가 있었던 거예요 안디옥 교회 우리 아까 지도 속에서 봤죠 그 안디옥 교회가 있어요 이곳에 지금도 당시 초대교회 때 핍박을 피해서 숨어서 예배드렸던 그런 그 흔적들이 있어요 안디옥 봤죠 안디옥에서 이제 누구를 파송해요 바울을 파송해요 이제 사도 행전의 기록을 볼 때에 제가 열한기상화 공부할 때도 말씀드렸지만 누가 쓴 거예요 지금 이거는? 누가가 누가가 사도 행전을 썼잖아요? 그러니까 누가가 이거를 기록할 때 사도 베드로에게 주안점을 둔것 같아요 사도 바울에게 주안점을 둔것 같아요 사도 바울에게 주안점을 뒀다는 것은 사도 바울의 이방 성교의 당위성이 있다는 것을 보여주고 싶은 거예요 왜? 당시 이방에게 복음을 전한다고 하는 것은 얼마나 이상한 일인지 몰라요그 이상함을 견디지 못해가지고 끝까지 쫓아다닌 사람들이 유대인들이거든요. 예수님 죽인 사람들도 누구였어요? 유대인이지만 사도바오를 가는 곳마다 쫓아다니면서 방해했던 사람들도 누구예요? 유대인이에요. 그럼 그 유대인 중에서도 어떤 사람이겠어요? 굉장히 자기의 종교에 열심인 사람들이 아니었겠어요? 그 사람들의 이슈는 뭐예요? 이방에게 이런 복음을 전하는 이런 엉터리는 없애야 된다 사도바울의 열심 사도바울도 맨 처음에 그랬잖아요 사도바울을 뒤쫓고 있는 사람은 사도바울 같은 사람인 거예요 그러니까 사도바울도 그걸 했거든요 근데 그걸 똑같이 하는 사람들이 뒤쫓아 지금 다니는 거예요 이제. 그래서 이제 이 안디옥을 출발로 해서 사도바울의 1차 전도여행이 시작돼요 그럼 1차 전도여행을 가기 전에 지도를 외운다 그랬죠 자, 자, 이제 외워야 돼요 우선 크, 큰 글씨로 써있는 지역은 큰 하나의 지방을 말하고 있다는 걸여러분 아셔야 돼요 인가는 인천, 김포, 일산, 문산, 의정부 이런 이름들은 경기도 라고 하는 큰 지역 안에 들어있는 도시이듯이 이제부터 사도 행전에 나타나는 지명들을 공부할 때에 이게 큰 지역을 말하는지 경기도 같은 걸 말하는 건지 인천, 김포 이런 걸 말하는지조차 모르고 헷갈리면 은3천포로 빠지는 거예요 그러면 우선 큰 지역이 대체적으로 어떤 건지 우선 집어보겠어요 우선 이쪽에 예루살렘과 가이사랴와 두로와 시돈과 이런 것이 있는 지역 안디옥이라든가 이런 곳이 있는 지역을 큰 지역을 이름을 뭐라고 말해요? 수리야 큰 행정구역으로 뭐로 본다 그랬어요? 수리야 이제 수리야 그러면 여기가 생각나야 돼요 여기가 되셨죠? 그 다음에 갑바독이야 그러면 어디가 생각나야 돼요? 여기 보세요 이게 터키인데 터키는 이거보다 오른쪽으로 이쪽으로 더 이만큼 덩어리가 또 있어요 그래서 거기 아라라산도 있고 더 다른 지형들이 많이 있어요 근데 이것은 터키 중부 왼쪽에 있는 지도예요 사도바울의 선교여행이 이 왼쪽으로 가기 때문에 이만큼만 자리를 잡았는데 그 중에 나타나는 큰 지역 이름이 우선 여기 위에가 어디 이게 뭐예요? 갑바도기아라 이 말이에요 갑바도기아 갑 바도기아 위에 뭐가 있어요? 갈라디아 그런데 갈라디아는 북갈라디아와 남갈라디아가 나눠져 있었어요 그래서 남갈라디아에 속해 있는 도시 이름은 비시디아 안디옥이라든지 이고니온이라든지 루스드라든지 이런 곳이 행정구역상 큰 이름으로 갈라디아에 속해요 그래서 여기 전체를 뭐라 그래요? 갈라디아 이거 돌아가는 거 보세요. 이게 뭐예요? 갈라디아. 북갈라디아와 뭐가 있다고요? 남갈라디아가 있다 이 말이에요. 갈라디아 그러면 이 지도를 째려보면서 여기구나 이렇게 생각해야지 성경에 있는 갈라디아 성경책만 생각하면 안 돼요. 갈라디아 되셨어요? 이게 큰 지역 이름이다 이 말이에요. 도시 이름이 아니고. 그 다음에 이 오른쪽으로는 뭐냐? 본도예요. 이 흑해와 카스피아 쪽에 있는 이 위에 다 있는 도시인데 아니 큰 지형인데 여기가 뭐예요? 본도 그 다음에 왼쪽으로는 뭐냐? 비두니아예요 뭐예요? 비두니아 오른쪽으로 뭐예요? 본도 그 다음에 이 아래쪽으로 에게해 바다 오른쪽 편으로 되어 있는 이큰 지형을 뭐라 그러냐 아시아라 그래요 아시아 마이너 소아시아라고 불러요 여기가 어디예요 아시아. 사도 바울이 복음을 전할 때, 아시아에 복음을 전하려고 그러는데, 마케도니아에서 우리에게로 와서 복음을 전해주시오. 이렇게 말해서, 마케도니아로 건너가가지고 서양 문명이 발달했다. 만약에 아시아로 먼저 왔으면은 우리나라나 이 동쪽에 있는 아시아가 많이 발달됐을 텐데, 라고 말하는 것은 틀린 말이에요? 맞는 말이에요? 틀린 말이에요. 우리가 있는 아시아가, 아니에요. 성경에서 말하고 있는 아시아는 무슨 아시아요? 소아시아. 그럼 소아시아는 어디냐? 에게해바다 동쪽에 있는 이 터키의 왼쪽 끝부분을 말할 때 소아시아다. 이렇게 말한다. 이 말이에요. 우리나라는 한참 저기가 있는 거예요. 저쪽에 가 있는 거예요. 여기가 큰 지역으로 뭐라고 말해요? 아시아. 그럼 아시아라고 하는 큰 지역 안에 들어있는 도시가 있었는데 어느 도시가 있었는가? 그럴 때할수 있는 말이 뭐예요? 이 안에 뭐뭐뭐뭐가 있었다 버가모도 있었고 두아디아르도 있었고 서머나도 있었고 사대도 있었고 빌라델비아도 있었고 에베소도 있었고 골로세도 있었고 라오디게아도 있었고, 있었다 이 말이에요 요한계시록에 나오는 소아시아 몇 교회? 일곱 교회는 추상 개념으로 상상 속에 나오는 나라가, 아니 나라가 아니라 교회가 아니라 실제 소아시아에 있었던 지역을 말하고 있습니다 여기서 우리가 뭘알수 있어요? 우리는 예수님이 사도행전에서 승천하신다면은 안 나타나는 줄 알을 거랑요? 어디서 나타나요? 요한 계시록에서 나타나는데 요한 계시록에서뭘 하고 계시냐? 이제 까지 사도행정과 서신서 연결하면서 지나오고 나서 만맨 끝에 요한계시록의 소아시아 일곱 교회까지 알고 계신 거예요. 우리는 예수님이 퇴장한 줄 알았죠? 퇴장이 아니라 어디가 계세요? 요한계시록에서 뭐를 내려다보고 계세요? 교회를. 추상 개념의 일곱 교회가 아니라 뭐예요? 실제 소아시아에 있었던 뭐예요? 일곱 교회예요. 그 지역이 이거 이거 이거, 이거 이런 교회들이 다이말이에이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.